0: Questo è l'ultimo capitolo di Libri per il Successo per questo 2023. Crescita personale da strada. Siamo all'episodio 83 e questo è un podcast di Davide Mastro Simone. Mi trovate sul sito www.libriperisuccesso.com Desidero accompagnarvi in questo finale di anno con un episodio un po' diverso. Vorrei che fosse un monito a tutte le persone che stanno male, che soffrono ogni giorno senza mostrarlo. Mi rendo conto sia qualcosa di doloroso. E vorrei fare due cose. La prima è condividere una personale visione della vita. E la seconda è leggervi alcune storie tratte dal libro Maktub di Paolo Coelho. Storie per riflettere e per scaldare l'anima. Recentemente ho fatto un salto. Non è la prima volta. Ma questa volta è da una vetta altissima. La più alta di tutte per me. Mi sono buttato da una montagna. E fa paura. Manca il fiato. Ci sono giorni dove l'ansia prende il sopravvento. L'attività mentale tossica a volte mi brucia giornate intere. Quando salti devi considerare che il prezzo del progresso, del cambiamento è il dolore. Ma devi essere consapevole. Molti vivono fermi sulla vetta della montagna, guardano gli altri saltare, fanno una vita agiata, comoda, spengono quella vocina che gli dice di fare qualcosa. Non l'ascoltano più e va benissimo. Solo che chi intraprende un percorso di trasformazione, quella vocina inizia a sentirla, inizia a sentirla sempre di più e alla fine salta. Ma saltare dalla vetta implica una serie di problematiche. Una su tutte. Devi avere fede che si apra il paracadute. O ti schianti, finisci in mille pezzi. È estrema la questione. Ma il paracadute non si apre subito. All'inizio del salto sei felice, te la godi, vedi il panorama. Ogni tanto ho otti giri, guardi le persone che sono rimaste, diventano sempre più piccoline, si allontanano. Poi il volo va avanti e c'è un punto dove dovrebbe aprirsi paracadute. Ma non si apre. Non si apre subito. Continui a scendere. Ti godi un po' meno la vista. Inizia a aver paura. Voglio dirvi una cosa. Quel cazzo di paracadute si deve aprire. A chiunque sia in volo, abbiate fede. Credeteci. Fate ogni giorno un passettino in più, pensando che si aprirà. Perché si apre, perché si deve aprire. Non quando volete voi, non come volete voi. Qualche botta la prendi, ti schianterai su qualche roccia, farà male, vi romperete qualche costola, farà malissimo. Ma dovete avere una ferma speranza che si aprirà se saltate. E per chi non ha ancora trovato il coraggio di saltare, Ricordatevi che la magia che cercate nella vita la trovate dietro la paura. Io non voglio solamente esistere, voglio vivere e di conseguenza saltare. Ogni mattina devi fare una scelta quando ti alzi e anche la sera quando vai a dormire. Nella nostra testa ci sono due lupi feroci che ogni giorno si guardano negli occhi e si sbranano. Quello che vince prende il sopravvento su tutta la giornata. Un lupo rappresenta i pensieri che tu domini e gestisci il silenzio nella mente, i pensieri basati sulla realtà, sulla speranza, sull'amore, sulla gratitudine. L'altro rappresenta la tossicità, la negatività, il dramma, la catastrofe, la distruzione logorante, il passato, il futuro. Ogni mattina e ogni sera devi scegliere quale dei due lupi nutrire. Quando vai a letto inserisci un'immagine speranzosa verso il domani e quando ti alzi di a te stesso che sarà un bel giorno anche se non hai voglia o come si dice in molisano non me ne tiene anche se tutto ti dice di non fare certe cose falli lo stesso io me la vivo così nel bene e nel male negli alti e nei bassi ma ho deciso di saltare e ho fede che il paracadute si aprirà e se non si apre mi schianterò ma ci credo quello che so, per certo, è che se non salto, se rimango sulla montagna, non saprò mai se si aprirà o meno. Lasciate che vi legga alcune storie tratte dal libro Maktub. È una collezione di piccole storielle, scritto da Paolo Coelho. Non ve le commento, le leggo e lascio un piccolo spazio tra una e l'altra. Quelle che ho scelto mi hanno colpito di più, mi hanno fatto pensare. Poi ognuno ci trova qualcosa di diverso, di soggettivo, di personale. Fatto sta che se vi trovate in un momento difficile, aprite questo libro, anche a caso, e leggete un paio di storie, sentirete una specie di tepore. Dice il maestro, quando sentiamo che è arrivata l'ora di cambiare, rivediamo inconsciamente il film di tutte le sconfitte che abbiamo subito fino a quel momento e naturalmente più invecchiamo aumenta la nostra quota di momenti difficili. Ma al tempo stesso l'esperienza ci ha fornito i mezzi per superare le sconfitte e trovare la strada per andare avanti. Nel nostro videoregistratore mentale dobbiamo inserire anche questa cassetta. Se ci limitiamo a rivedere quella delle sconfitte ci ritroveremo paralizzati. Se guardiamo solo quella delle esperienze finiremo per crederci più saggi di quanto lo siamo realmente. Abbiamo bisogno di entrambe le videocassette. Il discepolo si avvicinò al maestro. «Ho cercato per anni l'illuminazione», disse. «Sento di esserci vicino e voglio sapere qual è il prossimo passo». «Come provvedi al tuo sostentamento?» gli domandò il maestro. «Non ho ancora imparato a mantenermi. Mi aiutano mio padre e mia madre, ma questi sono solo dettagli. Il tuo prossimo passo sarà fissare il sole per mezzo minuto», disse allora il maestro. Il discepolo obbedì. Dopo che fu trascorso quel mezzo minuto, il maestro gli chiese di descrivere la campagna circostante. «Non riesco a vedere, il bagliore del sole mi ha offuscato la vista», rispose il discepolo. «Chi si limita a cercare la luce, lasciando ad altri le proprie responsabilità, non troverà mai l'illuminazione. Chi tiene gli occhi fissi sul sole, finisce per diventare cieco», fu il commento del maestro. Maktub vuol dire «è scritto» per gli arabi. però è scritto? Non è la traduzione più fedele perché, per quanto tutto sia già scritto, Dio è misericordioso e ha usato la sua penna e il suo inchiostro soltanto per aiutarci. Il viandante si trova a New York, si è svegliato da poco ed è in ritardo per un appuntamento. Quando finalmente riesce a uscire dall'albergo, scopre che la sua auto è stata rimossa dalla polizia. Arriva perciò in ritardo, il pranzo si prolunga più del previsto e lui pensa alla multa che probabilmente gli costerà una fortuna. All'improvviso gli viene in mente la banconota da un dollaro che ha trovato il giorno prima e immagina un collegamento soprannaturale tra il biglietto di banca e quanto è accaduto quella mattina. Ho forse preso quella banconota prima che la trovasse la persona a cui era destinata? Ho tolto quel dollaro dalla strada di qualcuno che ne aveva bisogno? Ho interferito con ciò che era scritto? Sente il bisogno di liberarsi dalla banconota. In quello stesso istante nota un mendicante e si affretta a dargliela. «Aspetta!» dice il mendicante. «Sono un poeta. Vorrei ricambiare con una poesia». «Basta che sia breve. Ho una certa fretta!» rispose il viandante. «Se sei vivo è perché non sei ancora arrivato dove devi arrivare!» ribatte il mendicante. Il discepolo disse al maestro... «Ho passato gran parte della giornata assalito da pensieri che non avrei dovuto avere, desiderando cose che non avrei dovuto desiderare, facendo programmi che non avrei dovuto fare». Il maestro invitò allora il discepolo a fare una passeggiata nel bosco lì vicino. Cammin facendo, gli indicò una pianta e gli domandò se ne conoscesse il nome. «Bella donna», rispose il discepolo, «può uccidere chiunque mangi le sue foglie». «Ma non può uccidere chi si limita a contemplarle», osservò il maestro allo stesso modo in cui i desideri negativi non possono causare alcun danno se non cediamo alla loro seduzione. Dice il maestro, chiudi gli occhi. Oppure, anche senza chiuderli, cerca di immaginare uno stormo di uccelli che vola. Ebbene, ora dimmi quanti uccelli vedi? 5? 11? 17? Qualunque sia la tua risposta... E difficilmente riuscirai a indicare un numero esatto. Grazie a questo esperimento una cosa ti sarà ben chiara. Si può immaginare uno stormo di uccelli, ma il loro numero sfugge a qualsiasi controllo. Eppure la scena era molto chiara, definita, precisa. In qualche luogo esiste la risposta a questa domanda. Chi ha deciso quanti uccelli dovevano comparire nella scena? Di certo non sei stato tu. Un uomo decise di fare visita a un eremita che viveva nei pressi di un monastero. Dopo aver vagato a lungo nel deserto, alla fine riuscì a trovarlo. «Ho bisogno di sapere qual è il primo passo da compiere nel cammino spirituale», gli chiese. L'eremita lo accompagnò davanti a un piccolo pozzo e lo invitò a guardare il proprio riflesso nell'acqua. L'uomo obbedì, ma l'eremita si mise a lanciare sassi, smuovendo la superficie dell'acqua. «Se continua a lanciare sassi, non riuscirò a vedere bene il mio viso», disse l'uomo così come all'uomo è impossibile vedere il proprio volto nelle acque turbulente. Non si può cercare Dio se la nostra mente è assillata da questa ricerca, disse l'eremita. Questo è il primo passo. Dice il maestro, mio caro, devo darti una notizia di cui forse ancora non sei al corrente. Avevo pensato di addolcirla, tingerla con toni più brillanti, attenuarla con promesse paradisiache, Visioni dell'assoluto o spiegazioni esoteriche. Ma anche supponendo che tutto ciò esista, non risolverebbe nulla. Fa un respiro profondo e preparati. Sono obbligato a essere diretto, franco, e ti assicuro che sono assolutamente certo di quello che ti sto dicendo. È una previsione infallibile, senza alcun margine di dubbio. La notizia è che tu morirai. Potrebbe succedere domani o fra 50 anni, ma prima o poi morirai, anche se non sei d'accordo anche se i tuoi piani sono diversi. Pensa dunque attentamente a cosa farai oggi, domani e per il resto dei tuoi giorni. Un esploratore bianco, ansioso di raggiungere la propria destinazione nel cuore dell'Africa, promise compensi più alti ai portatori indigeni affinché procedessero più speditamente. Per vari giorni i portatori accelerarono il passo. Un pomeriggio, però, si sedettero tutti a terra. Depositarono i carichi e si rifiutarono di proseguire. Per quanto denaro offrisse loro, gli indigeni non si muovevano. Quando alla fine l'esploratore chiese ai portatori il motivo di quel comportamento, ottenne la seguente risposta. Siamo andati troppo veloci e non sappiamo più cosa stiamo facendo. Ora dobbiamo aspettare che le nostre anime ci raggiungano. Ci avventuriamo nel mondo inseguendo i nostri sogni e i nostri ideali. Spesso rendiamo inaccessibile quello che invece è a portata di mano. E quando scopriamo di essere in errore, ci rendiamo conto di aver sprecato il nostro tempo, cercando lontano ciò che era vicino. Ci sentiamo in colpa per i passi falsi, per la ricerca inutile, per il dispiacere che spesso abbiamo causato. Dice il maestro, anche se il tesoro è sepolto proprio nella tua casa, lo scoprirai solo quando riuscirai ad allontanarti. Ci sono alcune cose nella vita su cui sembra sia stato apposto un timbro con la scritta «Capirai il mio valore solo quando, dopo avermi perso, riuscirai a ritrovarmi». È inutile ostinarsi ad abbreviare questo cammino. Un domatore di circo riesce a tenere prigioniero un elefante adottando un semplice stratagemma. Quando l'animale è ancora cucciolo, gli lega la zampa a un tronco di un albero. L'elefantino cerca in vano di liberarsi e finisce per abituarsi all'idea che il tronco è più forte di lui. Diventato adulto, nonostante sia dotato di una forza straordinaria, basta legargli una zampa a un bastoncino e lui non tenta neppure di liberarsi, perché ricorda di averci già provato infinite volte senza riuscirci. Come gli elefanti, anche noi siamo legati per i piedi a qualcosa di molto fragile, ma giacché fin da bambini ci siamo abituati al potere di ciò che ci è stato imposto, non osiamo fare nulla. Eppure basterebbe un piccolo gesto di coraggio per scoprire tutta la nostra libertà. Angela Pontual stava assistendo a uno spettacolo teatrale a Broadway e nell'intervallo uscì a prendere un whisky. Il locale era affollato, gente che parlava, fumava, beveva. C'era anche un pianista che suonava. Nessuno però prestava attenzione alla musica. Angela iniziò a bere e intanto osservava il musicista. Questi sembrava annoiato, e aspettasse soltanto la fine dell'intervallo. Al suo terzo whisky, leggermente su di giri, la donna si avvicinò al pianista. «Che noia! Perché non suoni solo per te?» esclamò a voce alta. Sorpreso, il pianista la guardò e iniziò a suonare la musica che amava. Ben presto nella sala calò il silenzio. Quando il pianista si fermò, tutti applaudirono con entusiasmo. Il paziente disse al medico «Dottore, la paura mi domina!» Soffoca la mia gioia di vivere. Qui nel mio studio c'è un topolino che rosicchia i miei libri, rispose il medico. Se mi intestardissi a dargli la caccia, lui si nasconderebbe e io passerei il resto della vita a inseguirlo. Ho quindi messo in un posto sicuro i libri più importanti e gli altri glieli lascio rosicchiare. Così lui continua a essere un topolino e non si trasforma in un mostro. Quanto a te, cerca di aver paura di alcune cose. In questo modo potrai avere coraggio per tutto il resto». Dice il maestro, spesso è più facile amare che essere amati, abbiamo difficoltà ad accettare l'aiuto e il sostegno degli altri e il nostro tentativo di apparire indipendenti non offre al prossimo l'opportunità di dimostrarci il suo amore. Ci sono genitori che durante la vecchiaia privano i figli della possibilità di ricambiarli con lo stesso affetto e sostegno che essi hanno ricevuto da bambini. Tanti mariti e mogli quando sono colpiti dagli strali del destino si vergognano di dipendere dal coniuge e così le acque dell'amore rimangono stagnanti. Dobbiamo accettare i gesti d'amore del prossimo, dobbiamo lasciare che qualcuno ci aiuti, ci sostenga, ci dia la forza per continuare. Se accetteremo questo amore con purezza e umiltà, riusciremo a capire che l'amore non è dare o ricevere, ma è partecipare. Un racconto di fantascienza parla di una società in cui quasi tutti sono nati già preparati per uno specificato compito. Tecnici, ingegneri, meccanici. Solo pochi nascono senza alcuna abilità e per questo vengono mandati in un manicomio, giacché solo i folli non sono in grado di dare un contributo alla società. Uno di loro però si ribella. Nella struttura c'è una biblioteca e lui cerca di imparare tutto ciò che può sulla scienza e sull'arte. Quando crede di aver raggiunto una certa conoscenza decide di fuggire, ma viene ripreso è condotto in un centro studi fuori città. Benvenuto, gli dice uno dei responsabili del centro. Quelli che ammiriamo di più sono proprio coloro che sono stati obbligati a scoprire la propria strada. D'ora in avanti potrai scegliere cosa fare perché è grazie a persone come te che il mondo riesce a progredire. Una leggenda del deserto racconta la storia di un uomo che stava per trasferirsi da un'oasi all'altra e iniziò a caricare il suo cammello. Impilò tappeti, utensili da cucina, fagotti di vestiti e il cammello riusciva a sostenere tutto quel peso. Al momento di partire si ricordò di una bellissima piuma azzurra che gli aveva regalato il padre. Decise di prenderla e aggiungerla al carico. A quel punto l'animale stramazzò al suolo e morì. Il mio cammello non ha retto il peso di una piuma, deve aver pensato l'uomo. A volte ci capita di avere questo stesso pensiero riguardo al prossimo e non capiamo che un nostro scherzo potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso della sofferenza. E con quest'ultima storiella io vi saluto. Vi auguro uno splendido inizio del 2024 e ci sentiamo a gennaio con il nuovo podcast e con alcune novità. È stato ed è sempre un piacere avere tanta gente che scrive, saluta mi manda qualche messaggino. Finché respiro rispondo.